0: 그런 대학교 졸업생이 옛날 자기를 가르쳤던 정치학 교수를 방문하였습니다. 그리고 그 교수가 최근에 제출한 시험 문제를 보게 되었습니다. 그리고 말합니다. 아니 교수님 이 문제는 제가 학교 다닐 때에내었던 시험 문제와 똑같네요. 그렇게 그 교수가 대답합니다. 그래 매년 같은 시험 문제를 출제하지 않는 이이 이 졸업생이 물었습니다. 그러면 학생들이 이 문제를 다 알잖아요. 그러면 다음 해에 학생들이 이 문제를 다 알고 시험 칠거 아닙니까? 교수님 아시잖아요. 교수가 대답합니다. 그것도 알고 있지. 그런데 정치학에서는 매년 정답을 바꾸지. 이해가 가세요? 세상은 다 바뀌어요. 그러나 여러분 낙이 타고 오신 우리를 향하신 예수님의 사랑은 지금도 변함없으신 것을 감사합니다 오늘 읽은 이 마가복음 11장은 마가복음을 내용을 구분하여 나누는 분수령과 같은 장입니다. 예수님의 치유와 기적의 행적은 이제 10장으로 끝이 납니다. 마지막 치유는 우리 지난번에 살펴보았던 바디메오의 눈을 거쳐주신 것으로 끝이 납니다. 이제 11장부터 고난주간으로 알려진 예수님의 사역의 마지막 1주간의 행적을 기록하고 있습니다. 그러므로 마가복음 총 16장 중에 나머지 6장은 예수님의 고난주간 주일의 행적을 기록하고 있습니다 마태복음도 28장 중에 28장 중에 마지막 8장과 누가복음도 26장 24장 중에서 마지막 5장을 예수님의 고난의 장들로 할애하고 있습니다 그리고 놀랍게도 요한복음은 21장의 장수 중에 9장이나 넘도록 예수님의 일주간의 고난에 관한 내용들을 기록하고 있습니다 각 복음서마다 분량의 차이는 조금씩 있지만 공통적인 점이 하나가 있습니다. 이것은 무엇을 말하는가 하면 각 복음서들이 예수님의 일주간의 고난의 행적을 향하여 초점을 맞추고 달려가고 있다는 사실입니다. 이것은 곧 복음서들은 예수님의 일생을 기록한 전기가 아니라는 얘기입니다. 무엇을 말하는 가 하면 예수님의 일주간의 행적에 일어난 그것이 얼마나 중요한지 그 의미들을 우리에게 전해. 주는 것이 그 목표라는 것을 알 수가 있습니다. 오늘 말씀의 제목을 왕중왕이라고 하였습니다. 여러분 아십니까? 예수님은 모든 왕들 중에 뛰어나신 왕이세요. 예수님은 만주의 주이십니다. 그런데 만왕의 왕이신 그분이 오늘 본문에 나귀를 타고 오신 이것은 무엇을 의미하는가? 이것은 처음 시작한 고난주간의 첫 행적으로서 중년 의미를 우리에게 가져다 줍니다. 왕 중에 왕이 행하신 오는 이 일을 살펴보며 하나님께서 우리 위에 베푸신 엄청난 은혜와 사랑과 구원의 축복을 채우시기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 네 가지 부분으로 정리해 보았습니다. 첫째는 고난의 길 가는 왕두 번째는 낙이 타신 왕세 번째는 억눌린 자들의 왕 그리고 마지막에는 왕 중의 왕이다 이런 나말씀으로 나눠보겠습니다 첫 번째 고난의 길을 가는 왕입니다 1절을 보면 저희가 예루살렘에 가까이로를 섰을 때에 일어난 일을 본문은 기록하고 있습니다 이것은 예수님께서 사역 중에 마지막으로 예루살렘으로 올라가는 걸음입니다. 예루살렘으로 예수님께서 마지막 걸음을 행하시는 이유는 예수님의 마지막 사역을 완성하기 위하신 것입니다. 그리고 예수님의 마지막 사역은 십자가의 죽으심과 부활입니다. 부활은 영광이지만 예수님의 죽으심은 고난이었습니다. 그런데 예수님께서 오늘 이 본문에서 예루살렘으로 올라가시는 걸음은 죽음을 향한 걸음이었습니다. 겉보기에는 영광인 것 같으나 그 내면에는 죽음을 향한 걸음을 담고 있었습니다. 그러나 예수님의 이 죽음은 자신을 위한 죽음이 아니었습니다. 우리의 죄를 대신하는 죽음인 것입니다. 우리 위하여 쉽게 말하면 죽으시려고 이제 예루살렘으로 입성하실 준비를 하시는 것입니다. 이 죽음은 모든 사람들의 죄를 감당하시고 죽으시는 엄청난 죽음입니다. 이 죽음으로 이 세상의 죄인들이 죄사함을 얻게 되었습니다. 그러나 기억하십시다이 죄사함의 은혜는 모든 사람에게 예외 없이 주신 것은 아니에요. 그러나 예수님을 믿는 모든 자에게는 구분 없이 주신 것이 이 주음의 은혜입니다. Not without exception, but without distinction. 예수님 믿는 자에게는 구분 없이 주시는 은혜예요. 여러분, 그런 한 가지 기억하십시다. 예루살렘으로 입성하신 예수님의 입성은 다른 사람을 위한 입성이 아니었습니다. 나를 위한 입성이에요. 나를 위하여 가시는 죽음의 길이었습니다 죽음의 길 가는 이 예수님께서 나에게 향한 이 마음을 우리가 안다면 우리는 기억할 것입니다 나의 작은 죄인의 가슴 속에 죽음을 향하여 길 가는 이 예수님의 사랑의 마음을 담을 공간은 없어요 오늘도 이 못나고 못난 나를 위하여 주님께서 걸어주시는 걸음은 변함이 없습니다 그런데도 주님을 사랑하는 내 마음은 왜 이렇게도 인색한가 생각해 보았습니다. 나기 새끼 타신 왕을 생각해 보겠습니다 이절에 보면 예수님은 제자들 두 사람을 보내며 말씀하십니다 저맞은판 마을로 가라 거기 가면 아직도 아무도 타보지 않는 나귀 새끼가 메여 있을 것이다 그 나귀를 풀어서 데리고 라 너희가 나귀를 풀 때에 사람들이 말할 것이다 이 나귀를 풀어서 무엇 하겠느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그러면 그들이 이리로 보내리라 이 말씀을 듣고 제자들이 가보았습니다. 그랬더니 말씀대로 낙이 새끼가 매여 있었습니다. 그래서 주님께서 말씀하신 대로 풀었습니다. 그랬더니 주님께서 말씀하신 대로 물었습니다. 이 낙이 새끼를 풀어서 뭐하능이냐고 사람들이 물었을 때에 가르치신 대로 주가 쓰시겠다 하니 이들이 말없이 보내주었습니다. 어떤 분들은 이 신비로운 사건을 기발하게 설명을 하려고 했습니다 낙이 새끼 주인은 이미 예수님과 함께 계셨고 제자들이 가서 죽께서 쓰시겠다는 이 주는 예수님을 의미하는 것이 아니라 이 낙이 새끼의 주인을 얘기하는 것이니까 사람들이 말없이 보내준 것이다 라고 키막힌 해석의 방법을 찾아냈는데 그러나 누가복음 19장 33절에 보면 낙이 새끼를 풀때에그 임자들이 물었습니다 어찌하여 낙이 새끼를 푸느냐 이것을 보니까 주인은 나귀 새끼의 주인은 예수님과 함께 있었던 것이 아니요이 나귀 새끼 주위에 있었던 것이에요. 무슨 말인가 하면 예수님은 굳이 이 나귀 새끼를 빌려서라도 타고 예루살렘을 입성하시겠다는 것입니다. 왜 그렇게 하셔야 하는 것입니까? 몇 가지 이유를 정리해 보았습니다. 첫째는 이것은 구약 성경에 기록한 메시아에 대한 예언을 성취하시려는 것입니다. 스가라서는 구약 성령에 있습니다. 이 스가라서는 구약의 계시록이라는 별명을 붙였습니다. 스가라서 9장9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 시원의 딸들아, 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 너의 왕이 내게 임하니니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것곧 나귀. 새끼니라 무슨 말인가 하면 메시아가 오시면 나귀 새끼를 타고 예루살렘으로 입성할 것을 예언하였습니다. 그리고 예수님께서 이 나귀 새끼를 타고 예루살렘으로 입성하신 것은 곧 예수님 자신이 바로 구약 성경에서 예언한 우리 모두의 구주가 되신 메시아 그분이라는 것을 예루살렘과 온 유대 땅에 알리시는 행동이었습니다. 무슨 얘기냐 하면 너희들이 기다렸던 메시아가 바로 나이다라고 말씀해 주시는 거예요. 두 번째로 여러분 아십니까? 전투에 임하는 왕은 낙이 새끼 타고 나타나지 않습니다. 전투에 임하는 왕은 말타고 나타납니다. 그런데 이낙이 새끼 타고 나오는 왕은 평화의 상징입니다. 예수님은 평화의 왕으로 오셨습니다. 그리고 인간의 평화는 한길밖에 없습니다 인간이 하나님께로 돌아갈 때에 그 평화를 얻습니다 예수님은 낙귀 새끼를 타고 오신 평화의 왕으로서 화평이 없고 이 세상의 메인 인간들을 하나님과 연결시켜주는 평화의 왕으로 이 땅에 오신 것을 보여주신 것입니다 아멘 여러분 인생에 평화가 없는 것은 하나님께 돌아가지 못하며 하나님께 돌아가는 길은 예수님이에요 세 번째로 예수님께서 타신 낙위 새끼는 빌린 겁니다. 예수님께 아니었습니다. 그런데 예수님은 세상에 오실 때부터 다 빌리고 오셨어요. 태어나실 곳도 마구간은 빌린 곳이었습니다. 그리고 태어나셔서 누이신 것도 이 동물들이 먹는 먹이통을 빌려서 누우셔야 했습니다. 예수님이 오실 때는 어머니도 빌리셨습니다. 그리고 아버지도 빌린 아버지였습니다. 예수님 것은 없었습니다. 여러분, 자기의 소유는 없었던 분이에요. 그리고 왕으로 입상하실 때에도 이낙귀 새끼조차도 예수님은 빌리신 것이었습니다. 예수님 세상에 되실 때는 모든 것을 빌려할 만큼 자신의 것은 없었습니다. 심지어는 걸치고 있었던 옷들조차도 로마 병정들에 의해서 뺏겨야 했던 남의 것이었습니다. 그러나 유일하게 예수님 것 하나 있었습니다. 그것은 예수님의 몸이었습니다. 이 세상에 오실 때 입었던 예수님의 몸, 그것은 예수님의 것이었습니다. 이것은 중년의 이유를 가지고 있습니다. 예수님의 예루살렘 입성은 자신의 이 몸, 유일하게 자신의 것을 자신의 몸을 죄 외의 죄물로 드리려는 것이었습니다. 그 몸은 죄에 물리지 않는 성결한 몸이었습니다. 그 몸을 우리의 죄를 위하여 온전한 죄물로 드리기 위하여 깨끗하게 지켜오셨다가 이제 때가 되어 그 몸을 드리시려고 새끼를 타고 겸손하게 입성하시는 것입니다 누구 위해서요 여러분은 모르겠어요 여러분을 위한 것인지 모르겠는데 나 같은 죄인을 위하여 입성하시는 거예요 네 번째 그렇다면 왜 예수님은 꼭한 번도 사람이 타지 않는 낙귀 새끼를 타셨습니까? 그것은 자신의 몸의 성결함을 드러내시는 것이었습니다 세상 죄악의 영향을 전혀 받지 않는 성결한 자신의 몸을 완전하고 온전한 제물로 바치시려고 죄인이 탄 적이 없는 나귀 새끼의 몸을 실으신 것입니다 물어보겠습니다 예수님은 누구를 위하여 자신을 이토록 성결하게 지키신 것입니까? 나의 죄를 완전하게 씻어주시는 온전한 제물로 삼기 위하여 지켜주셨습니다 왜 예수님은 낙위 새끼의 몸을 실으셨습니까 나의 죽음을 온전하게 대신하는 제물되기 위한 것이었습니다 고난과 죽음이 기다리는 예루살렘을 도살장으로 끌려가는 양처럼 예수님 스스로가 자신을 낙위 새끼 위해싣고 입성하신 것이었습니다 이 은혜를 우리가 알 때에 하나님의 마음을 알 거예요. 네, 세 번째로 억눌린 자의 왕을 생각해 보겠습니다. 예수님이 낙의 새끼를 타고 예루살렘으로 입성하였더니 많은 사람들이 겉옷을 깔기도 하고 나뭇가지와 나무의 잎을 길거리에 깔며 환영하였습니다 구절을 보면 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리지르며 허산나 찬송하려다 주의 이름으로 오시는 자여 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 허산나 소리를 지르며 찬양하였습니다 이 예수님의 입성을 환영하던 이 사람들은 어떤 사람들입니까 당시에 종교적 지도자의 지위와 정치적 세력을 부리던 자료는 예수님의 이런 행위를 반갑게 여기지 않았습니다 누가 보면 19장 39절에 보면 종교 지도자들이었던 바리새인들이 이때에 예수님께 찾아와서 따졌습니다 당신의 제자들이 이렇게 당신을 환영하는 것을 왜 막지 않냐 합니까? 그리고 따졌습니다 그런데 이것은 예수님의 제자들을 책망하는 것이 아니었습니다 예수님 그분을 책망하는 것이었습니다 이런 의미예요 당신은 왜 메시아가 아니면서 메시아 흉내를 내는 겁니까 그래서 당신의 제자들이 현혹이 되어서 마치 지금 당신이 메시아인 줄 착각하고 환영하지 않습니까 왜 그것을 그냥 두는 겁니까 왜 당신은 메시아 흉내를 내는, 내는 겁니까 그런 의미예요 다시 말하면 이들은 예수님을 메시아로 받아들이지를 못한 것이었습니다 그렇다면 여기에 예수님의 입성을 환영하던 자들은 어떤 자들입니까? 하나님의 이름으로 오실 메시아를 기다렸던 자들입니다 서 자유케 할 메시아를 기다렸던 자들입니다. 이들은 다윗의 나라 메시아의 왕국이 임하면 자기들의 억눌린 삶에서 자유케 줄 것이니 메시아의 왕국을 섬하했던 사람들입니다. 이방 세력의 핍박에 억눌린 자들이었습니다. 세금과 생활의 고난에서 억눌린 자들이었습니다. 당시 지도자들이 면언, 종교의 짐에 억눌린 자들이었습니다. 그러나 이들은 예수님에게서 소망을 보았습니다. 그래서 기뻐하며 환영하였습니다. 예수님을 환영한 자들은 억눌림의 메인자들이요. 그 억눌림에서 자육해 주실 것을 기대하며 환영하였습니다그 예수님은 그렇게 억눌린 자들의 왕이 되어주시려고 오셨습니다. 그런데 이들은 한 가지 깨닫지 못한 게 있었습니다. 빌리 그램 목사님이 어느 큰 도시의 전도집회를 위해서 준비하며 기도로 준비를 하고 있었습니다. 그리고 그 도시의 시장에게 편지를 보냈습니다. 시장이 알고 있는 사람들 중에 영적인 문제가 있었어요. 다시 말하면 죄에 매여서 기도와 도움이 필요한 사람들의 이름들을 좀 보내주십시오. 기도하겠습니다. 그럼 편지를 보냈습니다. 그랬더니 그 도시의 시장이 빌리 그램 목사님에게 뭘보내는지 아십니까? 그 도시의 전화번호부 책을 보냈습니다. 무색인지 아세요? 그 도성의 모든 사람이 하나님의 구원의 도움이 필요한 사람이라는 의미입니다. 그런 사람들이 그런데 이들이 예수님을 환영하던 사람들이 알지 못한 것이 하나가 있었는데 예수님께서 이들을 자유케 해주시는 것은 그들이 생각했던 것과는 다른 자유였습니다. 예수님이 이들을 자유케 해주시는 것은 죄와 악에서의 자유였습니다. 이들에게 영원한 구원에 이르는 자유였습니다. 천국에 이르는 하나님의 나라에 이르는 자유였습니다. 하나님의 자녀가 되는 자유를 주신 것을 이들은 몰랐습니다. 그래서 며칠 후에 예수님이 자신들이 원하는 왕이 되어 주지 않는다고 이들은 십자가에 못박으라고 소리쳤던 폭도로 변하였습니다. 그런데 예수님은 이들이 그런 자들인 것을 아시면서도 여전히 이들의 엄눌림을 풀어주려고 예루살렘으로 입성하시는 거예요. 자기를 죽일 폭도로 변할 것을 아시면서도 그들을 옥눌림에서 풀어주는 구주가 되어주시려고 영원한 자유를 주시려고 나이 새끼에 자신의 성결한 몸을 싣고 죽음의 도성으로 입성하는 거예요 여러분 그 예수님의 죽으심으로 죄에 옥눌려있던 나같은 죄인을 죄에서부터 영원한 멸망에서부터 자유케 해주신 은혜를 저도 입은 겁니다 아세요? 그런데 예수님은 왕 중에 왕이신 분이 에 무슨 얘기냐면 예수님은 이 세상에서 우리 인간들 중에 왕이 되시려고 이렇게 나귀 새끼를 타고 자신을 드러내야 할 왕이 되려고 애쓰실 필요가 없으신 분이에요. 아세요? 왜 그런가 하면 이 예수님은 이 우주를 만드시고 이 우주를 소유하시며 이미 다스리는 왕이세요. 이분이 이렇게 왕의 자리를 차지하려고 가르대들 필요가 없으신 분이에요 이미 왕이시고 주인이시기 때문에 그렇습니다 그런 그분이 굳이 낙위새끼를 타고 입성하신 것은 우리의 왕으로 오신 것을 보여주신 것입니다 예수님 처음 오실 때는 마국간으로 오셨으나 예수님 다시 오실 때는 만왕들주에 뛰어난 왕이시오 만주의 주로 오실 것입니다 마태복음 24장 30절에 종말이 오면 땅의 모든 족속들이 통과하며 예수님께서 구름을 타고 오시는 것을 볼 것이라고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라고 하셨습니다. 그 예수님은 반드시 오세요. 요한계시록 1장 7절에 보면 볼지어다 구름을 타고 오시리라 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들이 볼터이며 땅에 있는 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리니 그라하리라. 예수님 다시 오시면 예수님을 핍박하던 자, 불신하던 자들에게는 애곡의 날이 될 것입니다. 그러나 믿음을 지킨 자들에게는 축복의 날이 되는 거예요. 마태봄 24장 31절에 이때가 되면 예수님께서 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내서 땅이 끝과 땅저 끝까지 이르러 하나님께서 믿음을 지키고 택하심을 받은 자들을 이 땅의 사방에서 모으시려 하셨습니다. 그 날이 오면 죄인된 이병윤 목사도 땅끝에 있는 저를 주님께서 불러주실 것입니다. 그를 이루시기 위하여 오늘 예루살렘으로 입성하시는 거예요. 뉴햄스에 있는 펠햄, P-E-L-H-A-M, 펠햄이라는 P-E-L-H-A-M, 도시에 한집에 도둑이 들어갔습니다. 자기 차를 몰고와서 그집 물건을 싹 쓸고 도주했습니다. 그런데 재밌는 것은 이 경찰이 이도둑을 전혀 문제가 없었다는 사실입니다. 왜냐하면 이 사람이 물건을 다 싣고 도망가려면 차를 후진해야 되잖아요. 후진하는데 쌓아놓은 눈더미를 차가 박았습니다. 이 사람이 그냥 떠났는데 경찰들이 와보니까 후진하면서 그 차에 이 차가 가지고 달려있던 그 라이선스 플레이트의 넘버가 성냥에 박혀있었습니다. 조금 이 사람이 머리가 있었다면 내려서 그거 지워버리면 됐을 텐데 여러분 사람의 눈은 우리가 지은 죄를 속일 수가 있겠지만 우리가 지은 죄악에 낱낱이 하늘에 있는 행위책에 다 기록되어 있습니다 지울 수가 없습니다 그런데 놀라운 것은 이 예루살렘으로 입성하셔서 우리의 제물이 되어신그 예수님의 은혜를 믿고 구하면 주님은 그 보혈의 피로 우리의 죄악을 맑게 지어주시고 우리의 이름조차 지워주세요 그리고 거기서 지운 우리의 이름을 하나님 손에 있는 생명책에 기록해 주실 것입니다 거기에 기록된 이름은 아무도 지우지 못합니다 여러분과 저의 이름이 이 천국 생명책에 기록된 것은 예루살렘의 죽음의 도성으로 입성하신 주님의 은혜 때문인 것을 믿으시기를 바랍니다 아예수님이여 왕이신 분이 죄인인 날 위하여 왜 이런 걸음을 걸으셨습니까? 죄로 옴눌린 나를 풀어주려고 죽음이 기다리는 예루살렘으로 들어가신 것은 사랑입니다. 그러나 왜 나같이 형편없는 이런 죄인을 사랑하시는 것입니까? 그 답은 알지 못하겠습니다 예수님은 죄인이 탄적 없는 낙이 새끼를 타신 것은 날 위하여 온전히 주님의 성결한 몸을 주시려는 은혜입니다 그러나 왜나 같은 죄인에게 이 놀라운 은혜를 베푸시는 것입니까 그 답은 알지 못하겠습니다 그러나 나는 왕으로 오신 예수님을 환영합니다 나는 왕으로 오신 나의 예수님을 이들처럼 배반하지 아니하고 내 숨결 끝나는 날까지 환영하며 찬송하며 살고 싶습니다 예루살렘으로 입성하시는 주님의 가슴 속에 나한 사람이 잠겨있었다는 그 은혜는 저를 오늘도 감격하게 합니다 내 마음이 확정하였고 내 마음이 확정되어 사오니 내가 노래하며 찬양하리로다 내 영광과 깰지다 비파와 수금마깰지다 내가 새벽을 깨우리로다 주의 인자는 커서 하늘에 이르고 주의 진리는 궁창에 이르리다 내가 만민 중에 주께 감사하오며 내가 열방죽게 주를 찬양하리이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높임을 받으시며 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 저는 다윗과 함께 환영하며 원합니다 예불살렘의 입성은 나를 위한 입성이라는 것을 잊지 마시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 기도하겠습니다